0: Recursos Humanos para Todos, episodio 36. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podéis encontrar en iVoox, e Spotify, en iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com donde también podés encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Santiago, socio en SD Human Capital y hoy me acompaña Ramoni.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, hoy queríamos compartir con ustedes el evento al que fuimos con Ramoni el pasado jueves 7 de noviembre aquí en Barcelona, el Talent Day 2019, un evento realizado por equipos y talentos que habla sobre el presente y el futuro de los recursos humanos
1: eso es un evento que la verdad es que fue muy muy interesante tuvimos la oportunidad de asistir, de escuchar a, a grandes ponentes que nos hicieron reflexionar sobre, sobre el talento dentro de las organizaciones sobre, sobre muchos conceptos que ahora vamos a intentar resumir aquí muy brevemente ¿no? y dar unas cuatro pinceladas para poder entender de, de todo lo que se habló pero lo que sí que, que me quedé sobre todo es eso, es la necesidad de pensar en el talento eh, como algo relevante dentro de las organizaciones y como creo que los ponentes que hubo eh, recalcaron y remarcaron la, la, la relevancia que las personas adquieren eh, dentro de, de, de estas organizaciones como motor ¿no? que hace funcionar que todo, que todo vaya bien vaya.
0: Exacto, exacto y vamos a hablar ahora un poquito de, lo, de los temas más importantes uh -huh. que, que se tocaron, que uh -huh. se tocaron durante, durante toda la jornada
1: pues sí, nos dieron una visión del talento desde muchas perspectivas, la verdad, se habló eh, pues desde la visión de la alta dirección, ¿no Santi? Ahí uh -huh. nos hablaban de algo muy importante que, bueno, que a nosotros nos va un poquito en contra, ¿no? Con nuestro, Con nombre, nuestro nombre. Del nombre. Sí, que es el recursos, porque las personas no somos recursos, ¿vale? Las personas es talento, somos personas... Con lo cual hablaban de, de humanizar el concepto para empezar. Eso es el primer toque de atención sí. que nos dieron, ¿verdad?
0: Sí, no, no, no hablar más sobre recursos y hablar sobre personas y sí que el departamento debería llamarse de otra manera, ¿no? Uh -huh. este, o, o departamento de personas o, o lo que sea, pero, pero no recursos, que, que es cierto, ¿no? Como decía Ramón.
1: Uh -huh. Sí, también nos hablaban de, de la relevancia que este área tenía dentro, dentro de las empresas, la función estratégica que debían ocupar, porque era súper relevante eh, que estuviesen en, en los comités de dirección, que estuviesen cerca de los CEOs para las tomas de decisiones, porque exacto. las personas eran un punto importante.
0: Sí, exacto. hoy Entendiendo y poniendo a la persona digamos, como, como centro, como corazón de todas las, de todas las empresas, lo que y, que y que lo decía mucho durante toda la jornada digamos que, que lo más importante que tienen en las empresas son las personas no que uh -huh. si esto va bien entonces a la empresa le, le irá bien entonces claro claro con, desde esta perspectiva la función este, del departamento cobra mucha más cobra mucha más relevancia y tiene que y es una función estratégica no
1: uh -huh. de hecho eh, a mí me gustaría comentar por ejemplo eh, cómo fue necesario o cómo nos remarcaban también la necesidad de que la función de recursos humanos debía cambiar. ¿no? Auria Benito, por ejemplo, la, la directora de Recursos Humanos Corporativo de, de Sdin nos hablaba de desaprender, un concepto que a mí me encantó, ¿no? porque al final es cambiar el mindset, que es lo que hemos hecho siempre y cómo lo hemos hecho siempre, es algo que debe modificarse y empezar a ver las personas dentro del centro, a crear, a crear valor desde, desde esta, esta función de de, de personas, ¿no? llamémosle de personas o de talento en las organizaciones. ¿Cómo debemos adaptar nuestras políticas internas? Eh, debemos cambiar y decir, pues eh, oye, a partir de ahora la flexibilidad, eh, los códigos de, de vestimenta es algo que desaparecen dentro de la organización. O ¿Sé sea, cómo debemos adaptarnos a la realidad de las personas que forman parte y que quieren entrar a trabajar a nuestras organizaciones?
0: Sí, claro, terminar este, por ahí de, de, de tener algunos procedimientos o procesos uh -huh. que hoy tenemos este, durante el día en la mayoría de los departamentos y empezar a focalizar este, en las personas y cómo hacer que estas personas eh, cuanto mejor estén en la empresa mejor van a, van a rendir, ¿no? a enseñar a, a trabajar por objetivos este, y ser más flexibles, como decía Ramón, y intentar cambiar y, y, y de nuevo, como, como lo había dicho Aurea, poniendo la persona en el centro. ¿no?
1: Uh -huh. Un tema también que se, ha, se habló mucho y, bueno, no, no es poco relevante, ni muchísimo menos, es sobre la tecnología, ¿no, Santi? Tú que, precisamente, eh, no hace mucho en un podcast también hablabas sobre, sobre tecnología, ¿no?
0: Exacto, hemos hablado sobre Big Data y Error Analytics, que aquí también se habló muchísimo de cómo los datos este, ayudan en, en el día a día a, a, a entender procesos sobre las personas, eh, como, por ejemplo, predecir eh, con Big Data cuándo íbamos a tener una, una, una subida o una necesidad de personal para poder contratarla a uh -huh. tiempo. Este, utilizar las metodologías ágiles para, para poder tomar decisiones de manera más rápida. Uh
1: -huh. Esos fueron
0: algunos de los, de los temas que, que se fueron comentando
1: de hecho nos pusieron lo que me gustó muchísimo de la jornada es que al final eh, los ponentes que hubo eh, compartieron sus experiencias ¿no? uh -huh. y la verdad que nos dieron también ideas ¿eh? de, de cosas aplicables que podemos utilizar eh, en nuestras organizaciones por ejemplo yo me gustaría aquí comentar sobre, sobre Dina Álvarez que era la responsable de cultura y talento dentro de Everest pero para UK para el mercado de UK eh, nos hablaba de tecnología para mejorar el Employer Branding. Y lo utilizaban para todo el, el, el journey map del empleado. Es decir, eh, por ejemplo, en, en un inicio, cuando un empleado quería formar parte de, de la empresa, lo que hacían en, en, la, en la vacante es eh, utilizar códigos QR que llevaban testimonios concretos de empleados para, eh, para que explicasen su experiencia dentro de la organización eso es súper interesante sí, sí. ¿no? imagínate, vas a entrar a una empresa tienes un código QR y lo que puedes ver es la gente que trabaja ahí cómo trabaja, ¿eh? sí. eso es ideal pero además de eso también cuando se, ya esa persona se incorporaba el primer día le hacían un recorrido de realidad virtual imagínate sí. que iban entrando por diferentes salas para ver y conocer la organización y qué es lo que se estaba haciendo en cada una de esas salas.
0: Sí, y que podían elegir su camino, sí, sí, ¿no? Sí, si sí. iban para un lado y iban para el otro, ellos sí, sí. iban eligiendo qué es lo que querían ver y qué es lo que no querían. no Estaba muy bien.
1: La verdad que sí. Fue muy interesante. Luego también nos dieron ejemplos, evidentemente, de, de gamificación eh, y cómo formaba parte pues, de cualquier área dentro de lo que sería eh, la gestión del talento, por ejemplo, en recruiting eh, como utilizaban en, en Unilever también esta, eh, esta herramienta de gamificación también nos hablaron algo súper interesante es eh, que la tecnología como acompaña a los departamentos y los ayuda, que es un poco lo que decías tú, ¿eh? Big Data, y Digital Analytics, pero que ayuda, que no sustituye. Sí.
0: No, exactamente. Ahí este, Ana Romero, que es la taleta advisor de, de Unilever, decía justamente que, que usar la gamificación los ayudó mucho en la primera parte del proceso de hacer la criba y, y lo hacen en mucho menos tiempo, son más eficientes y tienen... Eh, mayor velocidad para también para, para ellos y para responderle a los candidatos
1: ¿no? de hecho, si no me equivoco comentó que un 90, tenía un 98% de acierto la máquina que hacía la, el primer filtraje
0: Ajá, sí, ¿no? sí. ¿te acuerdas, Sandy?
1: Sí, sí, sí. un 98% de acierto que las personas que habían sido seleccionadas con este método durante eh, el primer año Continuaban en la compañía, o sea, después de ese primer año continuaban en la compañía. Así que, Exacto. bueno, ojo, no está mal, ¿eh? A tomar, no, no. a tomar
0: nota, a tomar nota. Hay que mirarlo. De otro tema importante del que, del que se habló, y está un poquito atado también con esto de la gamificación y todo, es de la felicidad y el bienestar uh -huh. en el trabajo, donde se comentaron diferentes iniciativas que, que se iban haciendo. ¿no? Uh
1: -huh. De hecho, eh, aquí hay una frase que, que dijo Cristian Viladoms, el director de Recursos Humanos de Europastri. Mencionó una frase de Eduard Punset que a mí también me, me caló, ¿no? Como es, pues, la felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad. O sea, está ahí. Está ahí. Está ahí. Simplemente hay que ir a buscarla. No podemos dejar que se quede en esa sala de espera. Entonces nos hablaban también pues, de, de cómo eh, mejorar esa felicidad, cómo mejorar el, el bienestar, eh, para que al final los empleados disfrutasen durante todo el, el momento, durante todo el viaje que realizan con, con la compañía, ¿no? que se sintiesen cómodos. Iniciativas como, por ejemplo, que ayudasen a mejorar el clima, como por ejemplo, Family Days, eh, participación en carreras benéficas, maratones... Eh, pf, había mil y un ejemplos eh, de estas acciones que ayudaban a mejorar este bienestar sí, fisioterapeutas. Claro. En una empresa de un sector industrial, como incorporaban al fisioterapeuta dentro del... del de, de las opciones o de las eh, posibilidades que sí. le daban al empleado, los mindfulness beneficios no mindfulness, talleres de mindfulness sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Sí. No, y, y, y ahí es exacto ¿no? muy importante de, de, de ver cómo mejorar la experiencia del candidato, dura, del, candidato no, del empleado durante, durante toda su experiencia en la empresa ¿no? la realidad es que es esto no es más que, que se lo pase bien sí. <risa> donde está ¿no? y eso atado en los tres aspectos no solo el físico eh, sino también el mental y el emocional ¿no? de las uh -huh. personas eh? de, de, de atacarlo en, en, todo, en, todo su, en todo su ser ¿no? uh
1: -huh. sí, realmente importante bueno, siempre lo hemos dicho al final pasamos muchas horas en, en el trabajo y que menos que estar bien y que alguien ¿no? dentro de las empresas esté dedicado a ayudar a que nos sintamos bien es
0: clave, es clave, uh -huh. sí, exacto
1: también hablábamos, de los, se hablaba de los líderes Importante porque si todo esto desde recursos humanos, perdón, desde el departamento de, de talento o de gestión de personas se impulsa, tenemos que tener líderes que acompañen. Si desde gerencia, si desde dirección se promueve, los líderes deben acompañar.
0: Eh, ¿y, cómo, y cómo apoyar este, este cambio digamos que ahora, eh, aunque la palabra está muy de moda, eh, eh, no deja de ser cierto que los líderes tienen que ser más, más coach este, tienen que acompañar más a la gente, tienen que dar feedback más continuado, este, darles confianza a la gente para que puedan trabajar y sobre todo darles autonomía, ¿no? de, de, dejarlos también hacer sus propias, sus propias cosas.
1: Y ligado con esto, el intraemprendimiento. Si queremos que eh, se genere innovación, si queremos innovar sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios... Tenemos que fomentar el intraemprendimiento dentro de las compañías, que también está muy de moda, no Exacto. es fácil, pero promover mmm, concursos internos en los cuales se puedan presentar ideas, se celebren o se trabaje. No recuerdo ahora quién compartía eh, el hecho de que habían hecho un, un proyecto de intraemprendimiento, en el cual colaboraban, se apuntaba la gente voluntariamente, colaboraban entre diferentes áreas que incluso estaban en diferentes países o zonas sí, geográficas, bien. y presentaban, tenían que trabajar el business plan y presentar después esa idea en un comité. O sea, era Correcto. ideal, y sí, los es trabajadores es. asistían. Bueno, era ideal, no, Fue idea. una, lo definían como una experiencia increíble.
0: No, y sobre todo esto no, era, no, es, no es solo... Como, como comentaba Ramón y recién, rol de los líderes, ¿no? Sino que aquí la empresa tiene que tomar acción uh -huh. este, muy proactiva y activa. Nos contaban que en muchos casos tenían que o bien eh, colaboraban con aceleradoras o bien contrataban gente que había sido emprendedores para que fueran mentores, de, mentores de, sí. de, de todos los equipos de trabajo. Digamos que esto va... También los líderes, obviamente, tienen un rol súper importante, pero las empresas tienen mucho trabajo por hacer si quieren continuar... Eh, innovando y fomentar el entreprendimiento ¿no? uh
1: -huh. Está claro, está claro. Y por último, sí que nos gustaría también comentar un poco los retos ¿no? que se planteaban las grandes compañías de cara al futuro. ¿Cuáles serán, Santi? ¿De qué bueno, nos hablaban?
0: Uno que, que se habló bastante fue de la diversidad. ¿no? De la, primero, bah, se habló de la di diversidad. Eh, intergeneracional, digamos, como uh -huh. las personas, eh, los millennials que van ingresando eh, conviven con las demás generaciones y cómo fomentar y, y sacarle partido, digamos, porque la realidad es que es una experiencia que debería ser enriquecedora para todos,
1: ¿no? uh -huh. Y cómo convivir con ello, cómo ayudar a cada una de estas generaciones... Porque están conviviendo, es decir, sí, sí. tenemos la generación Z, los millennials que, que han, desbancado, o sea, han sido desbancados por la generación Z y todas las generaciones anteriores que están conviviendo en un mismo entorno de trabajo. Y eso es difícil gestionar porque los intereses Correcto. pueden parecer a priori diferentes, pero realmente ayudarles a convivir, a colaborar y a saber entenderse y extraer cada uno lo mejor de los otros Realmente es un, reto, es un reto relevante.
0: También este, atado a esto eh, y entendiendo cada vez eh, que vivimos cada vez más en un mundo más globalizado, se habló de la diversidad este, cultural o de la, o de la interculturalidad uh -huh. y de cómo cada vez las empresas necesitan o bien contratar talento de fuera porque en su país no lo, no lo consiguen, necesitan relocalizar este, gente de fuera o bien las empresas grandes que tienen personas en cualquier país y se tienen que comunicar y tienen que hablar todos los días y cómo este, las diferentes culturas también tienen que aprender a trabajar, a trabajar juntos.
1: ¿no? Uh -huh. Con bastante necesidad, porque al final, si nos vamos al sector Haití del cual había también varios representantes, comentaban sobre todo las dificultades para, para atraer este talento y para retenerlo, eh, con lo cual muchísimas ocasiones se habían obligados a esta relocalización que comentábamos y esa necesidad de contratar personas de diferentes nacionalidades sí. y... y
0: lo que supone un reto también no sí, Digamos, claro. para las empresas porque tienen que, que adaptarse o, o la gente que trabaja en ella tiene que acostumbrarse a trabajar con, con diferentes culturas, uh -huh. con, con lo bueno que eso tiene y con lo enriquecedor sí. también que es
1: Correcto, tanto aquí como equipos totalmente dispersos, que Exacto. también es, es todo un reto y es, es, son dificultades, pero lo que sí que es importante es que tenemos que darles herramientas a, a los líderes, a nuestros líderes, para que sean capaces de gestionar estos y todos los retos a los que se tienen que, que enfrentar. Exacto. También hablaban del, del talento femenino en las empresas tecnológicas, la dificultad de, de atraerla, de traer Exacto. este talento femenino. Eh, con lo cual otro reto importante dentro del sector y uno muy importante también y que me gusta remarcar es el, el reskilling re ¿no Santi? Ah,
0: sí, sí, exacto como las personas tienen que, que cambiar y tienen que por ahí cambiar lo que saben porque su trabajo, su, su, su trabajo va a cambiar y, y, y tratar de enseñarles nuevas cosas y nuevas competencias para poder para poder continuar
1: uh -huh. mantener siempre al día la, las competencias no dejar que la gente caiga y que un día digamos uy pues sabes que ahora de todo lo que sabías hacer que antes eras muy bueno o muy buena ahora no me no me es útil no así que tenemos que preocuparnos con ese reskilling constante de las personas que forman parte de, de las organizaciones exacto
0: creo que hasta aquí hemos dicho lo más importante obviamente se hablaron de muchos más temas y fue súper interesante uh -huh. y no, Pasamos muy bien. ¿no? Sí,
1: la verdad que sí. Así que, bueno, agradecer a equipos y talento también el, el que haya realizado esta jornada. Exacto. Y... Sí, sí, que
0: nos hayan tratado también. Nos dieron de comer muy bien. Nos, <risa> nos divertimos mucho. La verdad que nos lo pasamos bien.
1: Sí, sí, sí. Fue muy interesante y, y esperamos poder asistir a los próximos eventos y haber compartido con vosotros ahora, pues, unas pinceladas de todo lo que se comentó en esa jornada.
0: Exacto. Y hasta aquí nuestro nuevo episodio de Recursos Humanos para Todos. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros, nos den su opinión y nos sugieran temas o preguntas concretas. Lo pueden hacer a través del email recursos humanos para todos arroba o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast ¿Te gusta? No te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en Evox y Spotify. Igualmente, recordad que podés encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa, sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego y feliz semana!